0: Наука. 18 часов и 42 минуты, дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свейзельберг, и у нас на линии хорошо вам знакомый техноблогер Майк Вайцман. Майк, привет.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Да.
0: Давай начнем с очень интересной темы. Значит, НАСА, НАСА, э, Американское космическое агентство, в 2026 году выведет в космос... Ну, Я, я,
1: наверное, все-таки начну не с НАСА, а как раз-таки израильское космическое агентство, которое закрыло договор. Да, я просто
0: подошел с другой стороны. Да, значит, э, в 2026 году выведет в открытый космос израильский спутник Ультрасад. Сад — это сателлит латинское название спутника Ультрасад, который был, который создается или уже, или уже готов израильским космическим агентством вместе с институтом Вейцмана, э-э, вот и это, это не
1: только институт Вейцмана, это совместное сотрудничество таких таких предприятий, как-то Азерит, Эльбит, Эльбит Электросистема, это те, кто делает у нас беспилотники, и, соответственно, ученых из э, института Вейцмана под руководством доктора Йоси Шольца, и речь идет о космическом телескопе, который будет видеть приблизительно в 100 раз лучше, чем видят существующие ныне самые большие космические телескопы. То есть на данный момент самые большие телескопы — это Уэбб и Хаббл. И тот самый Веб, Джейсон Джеймс Веб, был запущен в 2021 году, то есть не так давно.
0: А каким образом удалось создать такую резолюцию? Почему этот спутник, почему этот телескоп точнее будет видеть? Ведь я так понимаю, что это все зависит от диаметра линзы и от чистоты. А, линзы. не
1: только это еще и зависит от Спектра просмотров, то есть тут, во-первых, идет речь о широком поле зрения, то есть в данном случае линза будет охватывать 20, 200 квадратных градусов, то есть гораздо шире, чем стандартный телескоп, он будет именно смотреть в ширину, а не только вдаль более того будет изучен спектральный анализ именно поэтому нам нужен именно космический телескоп потому что опять же помехи и атмосфера мешает Земле, с, ну, с каких то орбитальных или обсерваторий наблюдать за космосом нормально и без помех в том числе речь идет о том что будут именно спектрально наблюдать слияние звезд черные дыры влияние тяжелых материй Uh, и на данный момент эта тема почти не изучена, очень очень слабо изучена, и, и изучена только теоретически. А вот израильский телескоп добавит именно возможность, и он обладает uh, сверхчувствительностью, так называемой, и будет чувствовать именно ультрафиолетовую часть спектра, чего не хватает в существующих телескопах.
0: Я вот у нас как-то в программе был один ученый, который разрабатывает, это израильская разработка, который разрабатывает такой гель специальный оптический, и этот гель, когда он застывает, из него него можно сделать такую очень-очень чистую оптическую линзу, причем, ну, ты же понимаешь, что чем больше линза, тем сложнее ее запустить на орбиту в космос, а здесь, значит, собственно, можно запустить что-то маленькое, и потом уже в космосе развернуть, и из этого геля составить какую-то очень-очень громадную линзу. Я вот все жду, когда эту штуку запустят в космос, потому что там действительно будет та резолюция, то есть, как бы, очень-очень высокая. Но я так понимаю, что это не тот случай,
1: это как раз таки тот случай, когда именно совместная работа и израильских предприятий, и американцев, которые дали добро на запуск, и то, что этот телескоп будет запустить запущен на геостационарной орбите. Это орбита, которая обычно применяется для, спутниковых, mm-hmm. э, для спутников связи а не для каких-то космических исследований. Mm-hmm. И он, по сути, э, будет запущен с такой скоростью, которая позволит ему подвисать в одной, в одной определенной точке и, от, и, и именно изучать э, сплошную и получать полный, полные данные. Более того, э, американцы именно запускают... Э, запускают при условии, что всю информацию, которую будут получать израильтяне, будут получать и НАСА.
0: Вот нас слушатель Давид спрашивает, почему Израиль сам не запускает спутник? У нас что, нет ракет? Потому
1: что наши наши космодромы, увы, не способны на запуске тяжелых э, спутников. То есть самый большой это Шавит, вот наша баллистическая ракета с Пальмахим. Э, Это, к сожалению, недостаточно для запусков э, такого размера спутников и таких грузовых объемов. А на данный момент э, таких э, космодромов всего три. Это э, мы с канавером, это Байконур. Возможно, речь идет еще об одном российском космодроме, и это африканский экваториальный запуск, откуда стартует обычно ИСА, Европейская спутниковая комиссия, откуда стартуют ракеты Ариан.
0: Но все-таки ракета, которая несет его туда на орбиту, она американская, это не израильская. Она
1: американская, но это, в принципе, это уже коммерческие рейсы, причем даже неизвестно еще, будет эта ракета принадлежать самой НАСА или будет принадлежать, опять же, э, проекту X. э, Маска, то есть, в принципе, НАСА уже заполучает услуги коммерческой доставки спутников.
0: Uh-huh. А э, почему такая длинная очередь? Почему ждать до 26 года? Э-э...
1: Это объемы спутника. Дело в том, что при запуске такой ракеты его обычно забивают большим количеством различных спутников. и Это все-таки не маленький вес, то есть нужно брать, рассчитывать, во-первых, очередь из предыдущих спутников, которые нужно запустить, меры безопасности, и такой вот э, спутник, я, я не удивлюсь, если он будет единственным в данном случае при, при старте ракеты, а не целая серия из различных спутников.
0: Ну, то есть это отдельный будет запуск, отдельная ракета, которая... Возможно,
1: я не я, не я, я в данном случае не, не гарантирую, но, опять же, мы, я просто напомню, что последний раз... Э, Именно э, стациональный спутник под названием Eras, это ну, наш разведчик, который запускал тот, тот же альбит, он был в общем нидерный и использовал космический парус. То есть он раскрывал такие паруса, которые используются как солнечные батареи, э, и там он стартовал с целой серии спутников 26, если я не ошибаюсь, uh-huh. вместе с другими спутниками связи и так далее.
0: Так, давай перейдем к нашей второй на сегодня теме, очень любопытной и такой меня она, например, улыбнула. Э, как э, один э, YouTube, автор YouTube канала собрал устройство с видео из видеокамеры и сетки с символами, перед которыми плавала его аквариумная рыбка, и эта система интерпретировала перемещение рыбок как ввод команд, что позволяло проходить разные игры и, проц... и в результате вот ну,
1: аквариумная. Ну и мы все так или иначе любим вот шоу реалити а Большой Брат. Мы очень любим понаблюдать. Аквариумный а, да.
0: рынок. Рыбка расплатилась кредитной карточкой через Nintendo Switch. Вот это Причем меня Причем она
1: не только расплатилась, она еще и до, дочитала до конца правила, правила пользования. Люди обычно не читают. И даже подписалась под этими правилами пользователя для того, чтобы перейти в оплату кредитной картой.
0: Объясни, как это происходит технически.
1: Очень, очень просто. Дело в том, что есть некие механические, даже в играх, некие механические процессы, которые, в принципе, люди устают или задал бы постоянно выполнять одно и то же, ну, например, в ролевых играх. Так. И э, первыми, если я не ошибаюсь, это были то ли китайцы, то ли японцы в том же Тиндере, которые поставили механический язык, который просто перелистывает приложение вот, технические движения или вот такой электронный палец, который просто пикает. В данном случае рыбки использовались как механический процесс по нажатию определенных клавиш. А эти игры, они в принципе работают на время, то есть вы выполняете и так далее. Но опять же, если эффективно это делать, прохождение такой игры занимает 36, если не ошибаюсь, часов, а тут заняло гораздо больше. Но с другой стороны, человек не подключен к компьютеру, просто операция идет, автоматизация процесса с помощью этих самых рыбок. Теперь проблема в том, что это выявило некую уязвимость Например, то, что эти же рыбки, да, в принципе, любо, любая операция может в принципе расплатиться. А это как раз речь идет о так называемых freemium играх, то есть они бесплатные условно, но в них можно есть некие добавки, которые можно, можно купить за деньги.
0: Да, давай я. Просто...
1: историю шестилетней давности, когда э, пятилетнего малыша оставили с мобильным телефоном вот этого торгового центра, а мама пошла за покупками. Угу. Ну и ребенок тоже сделал покупки на порядка пяти тысяч долларов э, в помощь приложений.
0: Какая прелесть. Но я просто хочу вот пояснить, может быть, не, не все понимают, о чем идет речь. Этот блогер, он включает какую-то игру, и для того, чтобы не делать всякие, значит, монотонные действия, он включает стрим, сам идет, занимается своими делами, а перемещение рыбки, значит,
1: а приходит... перемещение рыбки это, по сути, как перемещение мыши мышки на экране. Да, это хаотическое делать, движение рыбки,
0: и двигается мышка по экрану, и в, в какой-то момент эта игра зависла, а все наблюдают, как он играет, да, то есть рыбка фактически и, играет.
1: Именно так, игры. причем сейчас, кстати говоря, подобные вот устройства передвижения, то есть мы все вот у нас включается скринсейвер на компьютере, или же мы там должны нажать, чтобы телефон не, у, не ушел в спящее положение. Сейчас китайцы продают такой гаджет, который нажимает и некое подобие человеческого пальца и так далее, для того, чтобы выполнял эту операцию да, на постоянное. Вот,
0: и, значит, игра зависла, а зрители сидят и продолжают смотреть эту трансляцию, сам этот, э, авт, этот автор э, YouTube-канала ушел. Он куда-то. не
1: был у компьютера, это да. все И тут и они далее.
0: увидели, что рыбка своими движениями включила вот этот, э, вот этот платный сервис, Зашла
1: в магазин приложений, скачала дополнительное приложение, сменила название аккаунта, прочитала правила условия условия пользования подписалась под условия пользования и заплатила за за скачивание еще одного приложения кстати говоря компания Nintendo выплатила потраченные деньги, но бонусы, которые были получены э, с помощью ну, помощью такого рода читерства, э, возвращать (сёк) сказалось.
0: Ну вот если бы рыбка могла понять, что она на самом деле сделала, да, то, наверное, она бы сделала очень большой рывок в своей эволюции. Вот я
1: не уверен, (сёк) дело в том, что мы, мы с вами правила пользования обычно не читаем. Да. А а вот рыбка прочла. (свят)
0: (свят) Ну, мы так тоже можем прочесть, просто поставить галочку внизу, да, и... Вот, Но смешно, смешно, очень прикольно. И я думаю, что этот э, ютубер заработал хорошие деньги, компенсировал все покупки своей рыбки вот, на количество просмотров. А, я насколько
1: на... знаю только на этот ролик зашло более 100 тысяч пользователей, 100 тысяч просмотров у канала, у которого были ну, считанные сотни.
0: Да, так. я даже в этом не сомневаюсь. Но ну, там как бы контент такой, да, просто смотреть, как человек во что-то играет. Э, Майк Вайцман, техноблог большое спасибо. Я благодарю Рад тебя был, за участие тебя. в нашей программе и за эту очень интересную беседу. Мы с тобой прощаемся. Всего До добра. новых встреч. Будем тебя еще дергать в эфир, с твоего позволения.